0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. ¿Cómo están? Junto con saludarlos les cuento que hoy conversaremos sobre el asma en niños junto a la doctora Cristina Pierri. Pediatra de nuestra clínica Que nos explicará mitos y verdades sobre este tema Bienvenida doctora y muchas gracias por acompañarnos Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación Doctora, para entender esta enfermedad Cuéntenos qué
1: es el asma y cuáles son sus síntomas Mira, el asma es una enfermedad crónica Y eso es lo más importante Que tiene que ver con una inflamación crónica de las vías aéreas En que frente a determinados estímulos Esto se produce un estrechamiento de los bronquios y al producirse eso, empiezan a producirse síntomas.
0: ¿Y cómo aparece? ¿Por qué se produce eh, un cuadro asmático?
1: El asma, cuando una persona tiene asma, que recordemos, como dije antes, un cuadro crónico, eh, son distintos factores que influyen para que una persona tenga asma. Los más importantes son los factores genéticos. Es decir, si los padres tienen asma, es muy, muy probable que el hijo pueda tener asma. Pero también hay factores ambientales que influyen en si la persona puede tener asma o no, como por ejemplo el tabaquismo, como por ejemplo la, alguna sensibilización, algunos pólenes, etc. Esto comparece como un cuadro crónico asmático, pero no siempre va a tener síntomas. Entonces, frente a determinados gatillantes, se producen los síntomas, porque ahí se produce el estrechamiento de la, de la vía aérea. ¿Cuáles son estos gatillantes? Por ejemplo, lo más importante, lo más frecuente son los virus respiratorios, pero también el tabaco, también los pólenes, el, los ácaros, algunos animales, los animales, el ejercicio podría a veces gatillar, crisis asmática, el frío. Entonces frente a determinados gatillantes, si la persona que está con asma está mal controlada, es decir, la vía aérea está inflamada, se produce este, este broncoespasmo y se producen los síntomas.
0: ¿Cómo pueden los padres sospechar que su hijo tiene asma, por ejemplo, y, y consultar a un pediatra?
1: Es muy importante esa pregunta porque el, el, los papás pueden sospechar, por ejemplo, si el niño tiene tos nocturna, si el niño cuando se enferma tiene más que resfrío o moquito, tiene silbidos en el pecho. Cuando el niño le cuesta respirar, tiene ahogos o cuando hace ejercicio, por ejemplo, siente que, se, que no le entra aire. Y además si esto lo, lo sumamos a que el niño lo, tiene algunos síntomas alérgicos, o si tienen familiares asmáticos, ahí lo más probable es que pudiera tener asma y debe consultar para eh, eh, confirmar el diagnóstico o de descartarlo.
0: En la situación que estamos viviendo hoy en día, doctora, con respecto al coronavirus, ¿un niño con asma es más propenso al contagio o un niño o una persona es más propenso a desarrollar una, un cuadro más grave de esta enfermedad?
1: Mira, eh, esa pregunta es súper, súper importante porque se vio ya desde cuando partió la pandemia en China, nosotros estamos en contacto con profesores y broncopulmonares de todo el mundo, ya sabíamos que los asmáticos no eran más propensos a tener eh, enfermedad grave por coronavirus, ya que el coronavirus no produce obstrucción bronquial. Sí produce síntomas respiratorios al principio como irritativo y después se va directamente al pulmón a producir neumonía, pero no pasa por los bronquios, no produce obstrucción. Entonces nosotros ya sabíamos que los asmáticos en general no, no, no tenían crisis más severas porque justamente no produce una crisis asmática. Pero ahora, hace cinco días de hecho, salió publicado un tremendo estudio que dice que no solamente los asmáticos no tienen más riesgo, sino que además los asmáticos podrían tener un efecto protector contra el coronavirus. Por supuesto que hay, tienen que haber más estudios, etcétera, pero especialmente en los niños que tienen muy pocos receptores de coronavirus, de hecho por eso les da leve, más leve, tienen menos carga viral, pero además factores como el uso de corticoides inhalados, que es el tratamiento para el asma, eh, la exceso de producción de mucosa, la respuesta inmune y los asmáticos, producirían un cierto protector contra el coronavirus y no solamente les da más leve, sino que esto sería algo súper interesante que obviamente hay que ahondar y mostrar más publicaciones, pero... Pero súper importante eso.
0: En un comienzo se pensaba que era una enfermedad de base eh, el, el asma como para poder vacunarse.
1: Bueno, de hecho lo es. Es decir, los asmáticos eh, sí están considerados como grupos de riesgo para vacunarse. Y esto es más por los adultos, porque los asmáticos, como cualquier enfermedad que no está bien controlada, sí puede tener eh, algún eh, factor de riesgo. Pero si el asma está, está bien controlada con el tratamiento... No tienen ningún ningún riesgo, especialmente, como te digo, los niños con este rol protector.
0: Están más, Su sistema inmune es mucho más... Exacto,
1: aparente. tiene mejor sistema inmune y, como te decía, lo, tienen menos receptores para coronavirus, por lo tanto, hacen una enfermedad menos grave.
0: Doctora, ¿cómo se diagnostica y cómo se trata el asma?
1: El diagnóstico del asma es principalmente clínico. Por un buen, un buen interrogatorio de los papás, como los antecedentes, el, desde cuándo está con síntomas... Eh, y por el examen físico eh, en que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, silbidos y de, en, que son reversibles o, eh, o, o espontáneamente o, o después del, del, del broncodilatador. Y también hay algunos exámenes que lo pueden eh, eh, confirmar, como por ejemplo un examen que uno sopla, que son pruebas de función pulmonar, y uno de esos es un examen que se llama espirometría, que hay uno sopla y aparece la función pulmonar y eso puede ayudar al diagnóstico, y también están como los test de provocación bronquial, que está el test de ejercicio, el test de metacolina, eh, medición de inflamación en el pulmón. Y también si uno eh, sospecha un asma alérgica, también hay pruebas de alérgica, pero como lo repetí antes, el diagnóstico es más bien clínico.
0: Como usted recién hablaba de las alergias, ¿el, el asma es estacional? ¿Hay estaciones del año en que podamos... Eh, estar más pro, o sea, las personas que, que, que sufren de asma están más propensos a desarrollar un cuadro más 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 complicado y si se puede curar en el fondo está mira,
1: eh, eh, son varias preguntas y son todas muy importantes. La primera es el tema del, de la alergia. Eh, si sí existe eh, la rinitis alérgica es importante decir que no todos los alérgicos son asmáticos la mayoría sí puede, puede serlo porque hay un universo de alérgicos y muchos de ellos no son asmáticos y no todos los asmáticos son alérgicos al referirme a la mayoría es que, claro, la mayoría de los asmáticos puede ser alérgicos pero no al revés, O sea, hay muchos alérgicos que no son asmáticos entonces eh, la persona asmática va a tener crisis asmáticas durante el año dependiendo de los estímulos. Pero como dije antes, el principal estímulo y el principal gatillante de las crisis asmáticas son los virus. Por lo tanto, el pic más importante de asma, aunque, aunque uno no lo, no lo crea, es en otoño. Porque en otoño están los... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Primero, llegan los niños después del verano sin medicamento y la mayoría sin medicamento. Llega el otoño y en otoño aparecen algunos virus de invierno, especialmente uno que se llama rinovirus. Y el rino, que entre paréntesis, hubo un brote hace un mes atrás cuando todos los niños entraron al colegio. Y ese rinovirus es el que, desde el punto de vista genético, los asmáticos tienen un receptor especial para rinovirus y producen esta respuesta de eh, crisis obstructiva. El segundo pic es en el invierno, por virus como, por ejemplo, el sincicial o la influenza. Y después viene la primavera y, curiosamente, el. el Brote, El más importante es el del otoño, después el del invierno y después el de la primavera que ese, por supuesto, gatilla algunas crisis, especialmente los que son asmáticos, unas mamás como alérgicas. Ahora, con respecto a lo que tú me preguntabas si el asma tiene tratamiento, eh, el asma no, no va y viene y no se cura solo. El asma no tiene tratamiento es porque es una condición, es una condición crónica. Eh, por eso es súper importante lo primero hacer bien el diagnóstico, porque existen muchos sobrediagnósticos. O sea, un típico el niño se resfría dos veces, ah, no es que es asmático. O el niño es, por ejemplo, alérgico, no es que es asmático. Y la verdad es que no. Por eso es importante hacer un muy buen diagnóstico de asma. Porque cuando uno ya hace el diagnóstico y el niño ya es catalogado con una, el asma, pasan varias cosas. El primero que se inscribe en el, en el GES porque recibe el tratamiento gratuito. Segundo, ese niño va a tener asegurado su tratamiento permanente, que la mayoría es con corticoides inhalados, que es, un, es una, son unos dispositivos que se, que se inhalan o están en polvo seco, hay, hay de diversos tipos, y que son tan, tan eficientes que el, el fármaco llega directo como al pulmón. Entonces, eh, no produce prácticamente efectos adversos, porque, claro, existe en el, en el inconsciente colectivo la palabra corticoides y todos se asustan. Pero no es claro. que el tome corticoides, sino que se van directo al pulmón, son super eficientes y como te decía, efectos adversos prácticamente no hay. Y eso logra mantener la vía aérea desinflamada. Entonces, si bien es cierto, el asma no se cura sola o no hay un tratamiento que quite el asma, sí el asma se logra controlar y se logra controlar 100%, o sea, la persona tiene una vía absoluta y completamente normal, si con es que con este, sigue su tratamiento. Exactamente, si es que sigue el tratamiento.
0: Y eso evita que se desencadene un cuadro asmático, aunque esté expuesto a todos los gatillantes que mencionaba.
1: Exactamente. Eh, cuando tú dices cuadro asmático, eh, es la crisis asmática. Claro, la crisis. Exacto. Sí. Aunque esté, pero así, con todos los gatillantes del mundo, que le, se los tiren, si la persona está con un muy buen tratamiento, eh, con la vía aérea controlada y desinflamada, no le va a pasar absolutamente nada.
0: Perfecto.
1: Así de importante
0: es que usen su tratamiento permanente. Doctora, esto a modo así como un poco de pimponeo para que las personas entiendan y les quede muy bien, eh, muy claro este tema. ¿Mito o realidad? Entonces, ¿los virus efectivamente son los peores, gatilla los peores gatillantes del asma?
1: O sea, los virus son el, el principal gatillante, los que producen por la, la, la temporada del año es los que producen más, más crisis asmática, Exactamente.
0: Eh, los niños con asma pueden vivir con animales?
1: Lo que pasa es que los, no es que los animales produzcan crisis. Eh, los animales, yo personalmente soy animal lover, pero, pero hay y también considero que nadie, eh, como se dice cuando uno va a tribunal, eh, todos son inocentes hasta que no se demuestren lo contrario. Entonces lo que yo digo es que pueden vivir con animales, pero... Si la persona tiene un asma que no está controlada, ¿qué significa eso? Que hace crisis a cada rato. Obviamente que hay que ir a buscar cuáles serían la, lo que está produciendo una sensibilización. Dentro de eso, uno va a buscar, por ejemplo, ahí una persona le puede hacer test de alergia porque a lo mejor es al ácaro, a lo mejor es al polvo, pero a lo mejor es al, a los animales, que en el fondo es la caspa de animales, Puede ser perro, gato, conejo, etcétera. Si esa persona en los test sale que realmente tiene una alergia a los animales, obviamente no, no es conveniente, por ejemplo, si tiene alergia al gato, eh, obviamente no, no es bueno que viva con un gato. Entonces sí, porque ese, ese gato sí puede hacer que se desencadene, por ejemplo, una crisis en una persona que está con un asma mal controlada.
0: Muchas personas, doctora, piensan que el asma es una enfermedad emocional y que hay muchos factores como el estrés que pueden influir en, en estas crisis. ¿Es real esto?
1: Mira, sí. A ver, el asma no es enfermedad mental. El asma, claro, como te decía, es una enfermedad de la vía aérea que se produce una inflamación, todo lo que conversamos, y existen ciertos gatillantes. Uno de esos, que no lo mencioné antes, sí puede ser el estrés. Entonces, una persona que está con mucho estrés sí podría provocar una, gatillar una crisis, pero no es que mucha gente dice, claro, el asma es un invento, así como están los negacionistas del coronavirus, no, que el asma en realidad es mental, no es así, es algo que es absolutamente confirmado con biopsia todo tienen, es una enfermedad inflamatoria, pero el estrés sí puede provocar algunas crisis en las personas que el asma no está controlada.
0: Y una persona o un niño con asma puede hacer deporte. Ya esa pregunta me, me encantó y es
1: lejos la que estaba esperando porque no solamente el asmático puede hacer deporte, el asmático tiene que hacer deporte. No es que se vaya a ahogar más no, porque
0: está no, no, no. corriendo. Lo, lo que pasa jugando. es lo
1: siguiente: si el asma está igual que todo lo que he dicho desde, desde que ya que si el asma está bien controlada con su inhalador y con su tratamiento no le va a venir una crisis. Ya eso eso va a empezar. Lo segundo, efectivamente, claro, los deportes sí pueden ser un gatillante de crisis, pero claro, si la persona está sin control, no tiene tratamiento permanente, sí puede tener una crisis. Entonces, para eso, como el asmático es tan importante que haga deporte, para eso existen una de las pruebas, si el niño tiene sospecha de que el ejercicio para él es un gatillante de una crisis, porque no lo es para todos, o sea, para muchos el ejercicio no lo es, pero para alguno puede sentir que sí, siente que cuando hace gimnasia o el típico en el colegio le hacen el test de Cooper, etcétera, sí se ahoga. Entonces, el ideal es que se haga una prueba de ejercicio para ver si esto es real y si es así, él puede usar un broncodilatador, como por ejemplo el salbutamol, antes de hacer deporte. Pero repito, esto no debiera suceder si está bien controlado con su tratamiento permanente. Ahora, hay, hay otra cosa súper importante. Eh, yo, por ejemplo, tengo muchos pacientes que son asmáticos, pero así muy asmáticos eh, con su tratamiento inhalador y que han ganado en los interescolares y nosotros como Pulmonarés conocemos a los broncopulmanales de todo el mundo y doctores gringos, por ejemplo tienen eh, pacientes campeones olímpicos. ¿En serio? Absolutamente. Y también les voy a pasar un, como una copucha así, pero eh, Beckham es muy asmático y le diagnosticaron asma como a los 14 años y es uno de los deportistas de elite, porque tiene su tratamiento permanente. Y una de las maratonistas eh, más récord olímpico, que es la Paula Ratcliffe, británica, también es muy asmática. Entonces, lo que quiero decir es que lo, lo que a mí no me gusta es cuando el, el, el paciente asmático dice: No puedo hacer deporte. No, sí puede hacer deporte.
0: Pero para eso tiene que tener su, su tratamiento, tratamiento permanente también.
1: y tener los resguardos. O sea, el deporte que más puede gatillar crisis son, por ejemplo, las carreras de largas, maratones, sobre todo. Por ejemplo, si invierno, smog, mucha contaminación, que entre paréntesis ese es otro de los irritantes de la vida aérea. Están los virus, eh, en la mañana van a correr, ahí, claro, tiene que tener, tomar su resguardo. Y por último, usar salbutamol antes de, de hacer el ejercicio o antes de un partido de fútbol. Y otra de las cosas que no te dije es con respecto a los gatillantes es el tabaco el tabaco eh, claro los virus son los más principales gatillantes de crisis pero el tabaco es el principal irritante de la vida aérea el
0: fumador pasivo por ejemplo los niños que están en un ambiente donde unos padres fuman ese es un gatillante
1: exacto y, y de hecho han salido unos trabajos últimamente que incluso los fumadores pasivos tienen más riesgo de cáncer pulmonar que el fumador activo y el, el, es tan importante esto que el tabaquismo irrita la vida aérea, que inflama la vía aérea en forma crónica, o sea, a mí me pueden fumar encima y a lo mejor no voy a tener una crisis como si me agarra un rinovirus pero voy a tener la vida aérea inflamada, entonces va a venir un gatillante y sí me va a producir una crisis entonces ¿qué es lo que yo le digo a los papás? Eh, porque cuando yo les pregunto ¿fuman? me dicen, sí, pero fuma afuera pero el fumar afuera no sirve porque el, las partículas de tabaco todo el humo se pega en la ropa, en las manos y en, y en el pelo entonces todo eso se arrastra y se lleva al, al, al niño entonces se produce la irritación de la vida aérea y además existe el tabaquismo de tercera mano o sea, el, el niño puede incluso transmitir genéticamente por, por el, el humo de tabaco a sus hijos o sea, así de importante es el, el tomarse en serio el tema del tabaquismo
0: entonces, doctora, ¿los medicamentos no se deben usar solo en las crisis? ¿Tienen un tratamiento permanente? ¿Y hay algo más que sea además para una crisis? Ya, súper buena pregunta. Existen dos tipos de,
1: de tratamiento. Bueno, antes de decir el, los dos tipos de tratamiento, decir que el tratamiento del asma es un tratamiento multidisciplinario que requiere educación, controles médicos, automanejo, o sea, saber qué hacer en caso de una crisis, y el tratamiento farmacológico, digamos. Del punto de vista del tratamiento farmacológico, existen dos tipos de fármaco. Uno son los tratamientos, los controladores, que es el tratamiento permanente que tiene que usar un asmático, que es de acuerdo a lo que le ha diagnosticado su doctor, de acuerdo a como lo ha visto en clínica, de acuerdo a los exámenes, él usa un, un, eh, un tratamiento permanente que son la, en su mayoría corticoides inhalados. Y digo en su mayoría porque existen otros, como por ejemplo en Montelucast, etcétera, pero el, los corticoides inhalados digamos que son el tratamiento más eh, eficiente y de esos hay muchos, eh, muchos dispositivos y muchos tipos de corticoides inhalados en este minuto, como la budesonía, como, como la, la fluticasona, etcétera. Y esos tratamientos tienen que usar en forma permanente. Si yo tengo una crisis, tengo que usar los tratamientos que se llaman rescatadores, que es el más común es el salbutamol, que es el famoso puff que sale en las películas, que se lo ponen ahí, qué sé yo, en caso de crisis. Bueno, eso, eso de las películas y eso del salbutamol ahí en caso de crisis eh, llevó a dos cosas. La primera es que... Y esto, por favor, los que vean películas de asmáticos que se obstruyen, no usen los tratamientos rescatadores directo a la boca, mm. porque se queda en la boca. Tienen que usarlo con espaciador. Eh, en los niños eso está más o menos bien eh, como establecido, pero en los adultos todavía, o en los niños más grandes, sobre 6 años, todavía está la, eh, la, como la creencia de que se tienen que usar directo a la boca, pero no, tienen que usarse con un espaciador. En los niños más grandes, idealmente con boquilla, ya no, no con esa aerocámara que le cubre nariz y boca, sino que con boquilla en los niños más grandes, pero tiene que ser siempre con espaciador. Y lo segundo es que las guías de, de, maneja, de manejo de asma eh, internacionales el año pasado cambiaron un poco y los medicamentos rescatadores eh, no, ya no solo se usan con salbutamol, sino que se agrega, eh, además del salbutamol, un poco más de corticoides eh, eh, inhalados extra. Perfecto. Cuando la crisis es moderada, severa, eh, eso generalmente lo indica el doctor, pero si en alguna persona ya se conoce, tiene su cartilla de automanejo y sabe, y, y tiene un asma eh, moderada, severa, también el tratamiento de rescate es con corticoides orales a tomar. Ya, sí. que se usan tres a cinco días, pero eso ya tiene que ser indicado por por, los, por el médico, digamos. Pero cuando es mucha la crisis, además del salbutamol, se usa corticoides orales. Entonces, lo que yo le digo a los pacientes es, no usa corticoides inhalados porque no le gustan los corticoides, pero como no lo usa, va a tener una crisis peor. Y esa crisis va a tener que tomar corticoides orales, que a la larga es más corticoides que usar en los inhalados. Claro.
0: Doctora, usted decía entonces que bueno, las cámaras que uno piensa que se usan con niños muy pequeños se tienen que usar con a, a, hasta... A toda. Edad, a toda edad. A. ¿Y eh, qué pasa con los nebulizadores?
1: Los nebulizadores son, eh, mira, son súper son buenos, pero ya desde hace harto tiempo que se habían hecho estudios que se llaman metaanálisis, que son resumen de varios estudios, en que demostraron que la nebulización con los dilatadores, como el salbutamol, por ejemplo, no es superior al, al inhalador, al inhalador usado bien con la cámara. ¿Qué es lo que pasaba? Que la, la, los papás primero no sabían usarlo bien. Entonces, aquí nuevamente, como parte del tratamiento es la educación, tienen que aprender a usar bien la técnica. Y para eso el médico tiene responsabilidad de enseñarles bien la técnica. Mediante video, medi yo por ejemplo a los pacientes les mando un video de cómo se usa o, o explicarlo ahí en la consulta, pero es súper importante que usen bien la técnica porque si la, la técnica está mala no le va a entrar el inhalador, pero una técnica bien usada en forma correcta no es superior a, a la nebulización, eso era antes de la pandemia. Pero ahora, con la pandemia, incluso uno trata de evitar las partículas aerosoles. Por ejemplo, entonces, en la urgencia, ahora, por ejemplo, ya no se está casi usando el salbutamol, el, perdón, en la nebulización, para evitar las partículas volátiles. Entonces, cada, cada vez menos usado. En, en la única circunstancia en que sí se debiera usar nebulización es cuando el paciente necesita oxígeno. Pero claramente eso en un paciente en la casa... No lo va, o sea, si el paciente necesita oxígeno, mejor que vaya a la urgencia. Por eso que no es necesario, si van a invertir, no es necesario que inviertan en nebulizador en la casa, sino que mejor inviertan en un buen aseo, en, en aspiración de ácaros, en, en ese tipo de sistemas. Y el
0: tiempo para aprender a usar bien el, también. el inhalador con la cámara. Ah,
1: también, ejemplo. también.
0: Uh -huh. Doctora, para terminar, si mi hijo tiene asma, ¿puede volver al colegio en pandemia con tranquilidad? Por supuesto, por varias razones. La primera...
1: Los niños tienen menos receptores que se llaman AC2, donde se viene el coronavirus y se fija el cuerpo. Tienen menos. Por lo tanto, van a, se contagian menos, van a tener un, una evolución menos grave y tienen menos carga viral. ¿Qué significa eso? Que contagian menos también. Generalmente cuando un niño se contagia de coronavirus, se contagia la, la mayoría de las veces por unos adultos en su casa. Es muy raro que los niños se contagian de niño a niño puede ser pero no es lo más frecuente eh, por ejemplo tuvimos un ejemplo acá en marzo en marzo los niños entran al colegio y todos resfriados entonces uno dice pero cómo si si están con medidas se contagian igual se contagiaron todos ¿por qué? porque igual los niños se sacan la mascarilla no entonces se contagian ¿cómo es posible que se hayan contagiado de esa manera del rinovirus que es el, un brote muy y no de coronavirus pues lo mismo ahí está demostrado que tienen menos carga viral de coronavirus y se, se pueden contagiar de otros virus. Ahora, por ejemplo, yo no tengo duda que ahora que van a ir al colegio, probablemente se van a contagiar a lo mejor cincicial o otros virus. Pero coronavirus no, eso es lo primero. Lo segundo, esto es en términos generales, por supuesto que no, alguno puede contagiarse. Lo segundo es que las eh, coronavirus graves en niños es muy poco frecuente. Entonces, claro, ahí están pensando en el PIMS. La verdad es que el PIMS, si uno lo ve como en, en datos duros, es el 0,2% de los niños que tienen coronavirus tienen PIMS. Y si el PIMS se detecta a tiempo, tampoco, o sea, es, es claro, es severo, pero, pero tampoco uno va a estar pensando todo el tiempo en el PIMS porque es poco frecuente. Y lo tercero es que eh, también fue recientemente publicado hace dos o tres semanas un estudio italiano en que hicieron todo, todo un estudio que qué pasaba cuando los niños entraron a clase, si aumentó o no, el, la, la infección por coronavirus y se vio que no, por lo tanto ya con estudios demostrados no aumentaría el, los casos de coronavirus el hecho que los niños entren al colegio y si ahora le agregamos este estudio reciente que además el asma en los niños podría tener un rol protector contra el coronavirus es un argumento más de que los niños tienen que ir al colegio y por último eh, yo que me, me ha tocado atender muchos niños en la pandemia, los daños eh, psicológicos eh, en los niños por no eh, ir a encontrarse con sus pares o por no, eh, por no ir al colegio y no desarrollarse, son incluso más que los daños por coronavirus. Por eso que sumando y restando, mi sugerencia, por supuesto, que esto finalmente, las decisiones de los padres, y por cierto, muy respetable, pero mi sugerencia como, como pediatra y como pulmonar es que si los niños tienen la oportunidad que vuelvan a clase.
0: Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y explicarnos este tema que preocupa a muchas familias y de una forma tan clara. Así es que muchas gracias.
1: Ya, pues gracias por darme la oportunidad de, de, de dar a conocer esto y cuando quiera, feliz, los ayudo. Muchas
0: gracias. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.